0: こんにちは家業イノベーションラボ実行委員の宮地雄介です
1: こんにちはライターとカメラマンの出川幸です
0: NN 生命がお届けするファミビズラジオ新しい家業の話この番組では先代から受け継がれてきた家業すなわちファミリービジネスの新しい継ぎ方今までにない関わり方を実践しているゲストをお招きし家業に関するちょっと面白い取り組みを紹介していく番組です
1: 過去の伝統を受け継ぎながら未来を作り出していくこれからの家業との関わり方を見つけていきましょう今回と次回にわたって株式会社のりどみ鉄工所取締役ののりどみ健三さんをゲストにお招きしますのりどみさんをお招きする今回は「家業の柱職人技を 120% 生かした経営改革」というテーマでお話をお聞きします
0: 。職人技ねコさんカメラマンとかライターならではの職人技ってああるんですすか
1: いろいろありますねカメラはちょっとイメージしやすすぎるかなと思うのでライターとしての職人技だと例えば取材をする時に相手があんまり乗ってこなかったりとか用意してきた答えしか話してくれないとかそういう方ってすごい助かるんですけど取れ高はいっぱいなんだけどなんか他のとこに出てる原稿と同じようなのになっちゃう。それはちょっとあれなので秘密の質問っていうのをたくさん持っていてこれを例えば一つご紹介するとインタビューの後半にですね「じゃあ10年前の自分に会いに行けるとしたら何て声をかけますか?」とかあと例えば宮地さんが家業を継ぐって決めた瞬間にもし自分が今会いに行けるとしたらつつ気をけけておとというのは何ですかとか
0: 考えちゃうねオリジナルだねそれ確かに。うん
1: タイムマシンステって私が読んでるんですけどいっぱいその時に想像してもらって思い巡らせてもらうとそれまで考えたことがなかったことが出てきたりするのでちょっと私の職人技でした
0: いいお話聞きましたこれ僕もちょっと使わせてもらいます
1: ぜひぜひ家業ってね、たくさんポイントがあるので良さそうですね
0: そうですねそれでは始めていきましょうファミビズラジオ
1: 新しい家業の話スタートで
2: す
0: 新しい家業の話本日はのりどみさんにお話を伺っていきますよろしくお願いしますよろしくお願いします
1: のりどみさんに今回は家業の柱職人技を 120% 生かした経営改革というテーマでお話をお聞きしますでは早速なんですけれどものりどみさんプロフィールをよろしいですか
2: はい1985年福岡県の柳川市というところに生まれまれしてその後ですね大学卒業後関東の造船所ですね積みと猛獣機械万林エンジニアリングという会社に勤めた後生産管理の仕事をやったんですけど7年ほどやっていよいよ親から戻ってきててきくれれと言われて家業に入りました家業は水門っていう川にある水を調整するためのゲートを主に作るような鉄鋼所だったんですけど私が入った時点でだいぶ会社がやばい状態になっててその後もう家業に戻って5年ぐらいになるんですけどいろいろ大変な思いをしながら地道に経営開講やってきたっていうような感じです本日はよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いしますこののりとみ結婚賞ではどんなものを作ってらっしゃるんですかね今は
2: 今も昔と変わらず一番メインなのは観光庁向けの水門とか建設機械の部品とかも作ってますね
1: 大きいものがたくさん
2: そうですね大きいものが多くて主にはオーダーメイドなんですけどただ最近はここ数年私が頑張って立ち上げたアウトドア事業というのが伸びててキャンプ用の焚き火台とかごとくとかバーベキューですかピザガマとか結構そういうのも作ってます
1: 宮司さんってバーベキューすっごくやってましたよね
2: 僕
0: 15年毎月やってるんで技術を生かしてアウトドアグッズも作るかっていう話なんですねそ
2: うなんですねもともと職人さんが分業を全くしてなくてですね、前職の時は造船所だったんで、まあ、みんな分業してたんですけど、私はそれが当たり前だと思ってたんですけど、戻ってきてみたら、最初から最後まで一人で作っちゃうっていうのに結構衝撃を受けて、工場にある台車とかついたてとか、全部自分たちで作ってるんですよね。図面もないのに勝手に作ってるっていう、これでなんかできるんじゃないかなと思って、いろんなものにチャレンジしてってるのが今って感じですね。
0: どうししてアアウトドアグッ
2: ズにチャレンジしたんですかそれは本当と直接あっても直接の原因をいくと当時の私戻ってきた時の上司が「水門事業がだんだん減っていくから何か新しいこと考えろ」と「何かって何か」って話になった時に町のイベントでピザ食べてきたらしくて美味しかったらしくて「ピザ窯を作れ」と<笑>言ってきたのが一番最初のアウトドアのスタートというか。ただそのままピザ窯を作ったって売れないのは分かってたんで、ピザ職人に会いに行ったら、業務用のピザ窯はもういっぱいあるから、やめとけと言われて、じゃあアウトドアだったらあるかもしれないって言われて、アウトドア用品の店長さんに会いに行ってですね、どんなの作ったらいいですかとかいうの職人さんとゴニョゴニョゴニョゴニョやってたら、そのうちアウトドア用品ができたと。ピザ窯もできたと。
0: なるほど。じゃあ、いろいろお客さんのね、ニーズを聞いていくうちに、アウトドア用品を作ったらいいんじゃないかというところにたどり着いたってことなんですね。そうですね。もう本当、右翼曲折というか。いや、でもね、確かにアウトドア今、キャンプ大人気ですもんね。あんまりやらないですか、キャンプ。僕もバーベキューだけはひたすらやってきたんですけど、<笑>たまにね、別の会場でやると、ピザ釜作ってる人とかいてね、いいですよね本当手軽に短時間でピザが焼きあがるんですよね
2: 私たちが今作ってるやつはバーベキューしながらピザが焼けるっていうこれまでにない商品作ってるんですよ
0: それ会場に納品するんですかキャンプ好きの人に販売するんですか今はまだ幕開
2: けなんで一般販売はしてないんですけど両方ですねピザ窯って結構大きいですよね普通ピザ窯っていうとレンガとかで作るんで4 5 0 k g はあるしドーム状のやつなんですけど僕らが今回作ったのは木のピザ窯で
0: 燃えちゃうんじゃ
2: ないんですか燃えないように2年間研究開発してこれめちゃくちゃ頑張って作ったんですよ
1: 鉄鋼ではないっていうのはすごいですね,ですですね
2: 金属なんですよね僕らがニモアモに扱うのは水門にはゴムとか意外とプラスチックとかですね金属以外のやつも使ってて組み立てができるんですよねある時職人の一人が僕がいろいろ市場調査していろんなピザ屋さんとかアウトダア用品とか条件を聞いてくるんですよこんなのがあったなってそれを全部伝えてこれできた作ってきたのが木のピザ窯で上でバーベキューができて下でピザがいけるっていうこれラジオで説明するのめちゃくちゃ難しいんですけどアップダウングリルでググってもらえると一発でわかる感じのやつがあるんですけど。それをあえてててラジオで解説してみてくださいよ上部に隅床があって、そこに隅を入れて火をつけるんですけど、そこで普通にバーベキューをするんです。その熱を下で逃がさないように木で全部覆ってしまって、熱を下にやって、下がオーブンになってるみたい。な
1: 黒い大きめのお重みたいになってて上の上部のところに炭が入っててで下の部分は引き出し式の魚焼きグリルみたいな感じでピザが入れられるようになっててでこう両方焼けるという感じがしますね
0: 熱を下に伝えるため逃が
2: さないために木が良かかっったってことですかそうですねやっぱ保温しないと下が熱くならないんですよ。これをまあ、レンガでやっても良かったんですけど、まあレンガとかだとめちゃくちゃ重いし動かせないし
1: 、宮地豚をこう上でね。焼いてね
2: 。重さはちなみに重さはですね。本体だいたい14キロぐらいですね。そ
1: んな
0: に重くない
2: ね。まあ普通に持てます。木なんで表面火傷しないようになってるんですよ。これがバーベキューでピザ窯使おうとするとめちゃくちゃ熱くなって危ないんですけど、これが大丈夫なんです。だから木を使ってるんだ
1: 宮地さんこれ買ってバーベキューしましょうファミリビズバーベキューしましょういいねこ
2: れが職人技ってことですねそうですまずアイデアを考えたのも職人ですし実際作ってるのも職人ですただこれはあの職人だけだと作れなかったっていうのがまあこの商品の開発ストーリーで大きいところなんですけどやっぱり言うて僕らは熱の専門家でもないしデザインとかもやっぱりこういうのってこだわらないといけないんですけどそこはさすがに、ね、これの商品を開発するにあたって熱の専門家の人に話し聞きに行ったり一番大きかったのはデザイナーさんなんですけど普段は家具のデザインやられてる人でそれこそ2年間つきっきりというかすごい頻度であって商品開発のアドバイスもらいながら実際デザインしてもらっていろんなこと経験して、まあ、ようやくこの間リリースできたっていう感じです。
0: 熱の専門家ってどういういことですか
2: こういう熱力学とかにちょっと詳しいもともと大手で素材の研究してらっしゃった方に中に断熱材が仕込まれてるんですけどどういう断熱材を選んだらいいかとかいうところを気に入ったり工業技術センターで実際の試験をやってもらったり本当危険な温度になる製品なんでちゃんとしとかないとっていうところでいろいろご協力いただきましたね。
0: じゃあ自社のノウハウハというかね知見職人技と外部の専門家の知見とデザイナーとを組み合わせてバーベキューの商品を作ったとはい上司っていうのはどんな先代ではなく
2: 私の伯父にあたる人が当時いらっしゃってピザ窯作れとピザ窯というなんか新規事業を起こせといろいろネタ振りがあったんですけどその中の一つにピザがあったという感じですね
0: 蓋開けてみたらピザ窯だけじゃなくてバーベキューも楽しめる商品になってたということですねそうですねいや面白いな,なんか商品開発の話って面白いよねそれだけで終わっちゃいそうなんだけど
1: プロジェクト X みたいな話になってましたね
0: もう今結構そのバーベキュー場からも注文を受けてるし個人はこれからっていうことなんで
2: すねそうですね今まだ幕開けという公園購入サービスで予約受付中の感じなんで、まあ、まだまだスタートしたばっかりなんですけどもう一応 600% ぐらいかな目標金額の達成してて
0: でも2年がかり結構かかったんですねいやもう本
2: 当全然形変わってるんですよ初期のその職人が考えたいやつからまずデザイナーが入って形が変わりその後実際作ったらもう熱でベコベコになって形が変わり空気穴とかの位置とか本当に微妙なミリ単位の調整でもう何回も繰り返してこれを聞いている跡継ぎの皆さん
0: 自社で新規事業を立ち上げるとか新規の商品開発したいっていう人は多分ほぼ全員そうなんじゃないかなじゃないとねやっぱ生き残っていけないという危機感を持ってねみんな日々事業してるんで多分すごい興味津々だと思うんですよね普通ね2年とかやってなんか諦めちゃいそうなね気もするんですけどよく諦めずにねこぎつけたなと思ってそこら
2: 辺のね同時並行で他のキャンプ用品も開発しててそっちは半年とかで出せてはいたんですけどそれでもやっぱり最初は売れなくてですね元々やるって言った時は比較的まだ会社の中ではあの本当に一人二人でやってたんで次期社長がなんか頑張ってるねみたいな感じで割と温かく認めてもらってたんですけどこれが一年経ち二年経ちってなってきてまだ売れねえのかみたいな直接はあんまり言う人いなかったですけどまあこう耳に入ってくるわけですよねでもすごいしんどかったんですけど影響をとにかく頑張ったっていうのはまずあるんですけどそれ以上に SNS とかで私結構情報発信しててだんだんですねメディアとかに取り上げていただく機会っていうのがちょこちょこあってですね会社にちょこちょこなんか取材の人が来てくれるみたいな状況がだんだん出てきてそっからですね空気が変わっっっててきたかなっていうのはやっぱ感じますね
1: 確かにメディアに出たりするとちょっとなんか社内の風向きが変わってきますよねこういける感じがしてくるというか
2: 精神的にはしんどかった
0: んですねまだ売れねえのかみたいな時っていうのは。
2: いやーしんどかったですね、まあ、作ってる職人さんがもう途中でもうなんか投げやりになるというかどうせ俺作ったも売れんけんねみたいな感じになってんのはもうなんかものすごい申し訳ななかったなったて今
0: でもそれはもう売れるっていう確信があったから続けられたんですか
2: 確信というか絶対に売るっていう本上論みたいなところでやってましたけど一応でも戦略的にはいろいろ当時から考えてて僕たちの強みっていうのは職人技だからそれを最大限に生かすために見せ方っていうところで今回デザインしていただいてデザイナーの方にはその前の商品の時から入っていただいてて職人技がちゃんと生きるようなデザインなりパッケージとか広告戦略とかそういうところは考えてたんで売れないわけはないと思ってたんですよ。まだ未熟かもしれないけど、この路線は絶対に合ってるからっていうのはもう当時思ってました。素晴らしい。これね、すげえ面
0: 白いんだけど、職人技の見せ方相反するというか、割とね、武骨でねいや、デザインなんて関係ねえんだ、いいもの作りゃ売れるんだっていうね、やっぱり、まあ、農家もそうだけどさ、そういうものってやっぱ職人片手の人ってあるわけでしょそれを見せ方を最初から気をつけていたとか、最初からデザインまでかなり意識していたっていうのがすごい興味深いなと思ってて、その職人技を活かせるようなデ
2: ザインってどういうことなのかなとまずはゴテゴテしないっていうのは一つあるんですよ最初はあんまりこのプロダクトの方には入っていかなかったんですよねプロダクトの方はもう職人にある程度任せて本当に細部ここに角を取るとかここを1ミリちょっとずらすともうちょっとこうシュッとした感じになるとかそういう細かいアドバイスをしていただいてたっていうのが最初だったんですけどあんまり職人の量分を審判しないようにっていうところを最初は気をつけてやってて割と色にななったかなとは思います
0: 最初はってことは見せるためには職人になんか文句言われそうなところまで
2: デザインを加えないといけないっていうところもあったんですか、はい、今回のアップダウングリルがもうまさにそれでこれはやっぱり結構高価格帯のの商品になるのはもう分かりきってたんですよ。ピザ窯なんですごくしっかりした作りにしないともうすぐボロボロになっちゃうんで僕らあの職人の技でずっと使えるってことを売りにするためにもそういう作りをすると絶対に1万2万の商品にはならないもう5万10万、まあ、20万下手したらいくかもしれないと思ってた時にやっぱり荒っぽいデザインじゃ20万円のピザ窯売れないよなっていうのはやっぱり最初はあって。でここはちょっと少し繊細なデザイナーっぽいおしゃれ感というか簡単に言っちゃうと洗練された感じっていうのが必要でそこをやるためにはやっぱりもう最後ちょこちょこっといじるぐらいじゃもう無理だっては分かってたんですねこれをやる時が一番大変で体操を揉めましたけど
1: 対立するもんなんですね意見が
2: お互いとか主に職人さんがプライド持ってってるんで自分はデザインっていうかかっこいいものも作れるとやっぱり思っているので。そこは非常に大変だったっすけど、いざ最後できてしまうと、あ、やっぱり入れてよかったねって感じにはなってますけどね。ぶつかるところ
0: っていうのは、俺も職人もかっこいいもの作れるんだぞっていう、そこでぶつかるんですね
2: 。む,むしろデザインでぶつかるってことですかいろいろあります。やっぱり構造でもぶつかりますけど、デザインでもぶつかって、ほぼほぼ全てぶつかってたかなっていう。それは
0: どう調整していくんですか
2: いや、もうここは俺の、いうこと聞いてくれっていうも結構もうお願いベースで言ってきましたね。もちろん丁寧には説明したんですよ。デザイン何たるかみたいな話ですね。もう本当に最後の最後の微調整でしても大したことはできないし、最初からこういう方に向けた高級なものとして売るんであれば、それにふさわしいスタイリングがあって、そのためには結構根本的なところからやらないといけないと。もう見た目もめちゃくちゃゃくミリ単位で細かい機能はあんまり関係ないところでも見た目も機能のうちだよっていうところをですねやっぱり職人さん限らず鉄工所の人ってやっぱり機能を一番気にして価格もちょっと気にしてもうデザインはそれが全て 100% になった後ちょっと残りのところをやるっていうのはやっぱり意識としてみんなあるんですけど、まあ、今回僕ら商品開発しててもうとにかく全部に優先順位はないんだと全部等しく重要でいいいいバランスにななっっったもののがやっぱり売れててくんだなっていうのは私がこの何年間か商品開発して失敗したものの中からやっぱ学んできたしデザイナーさんにも教えてもらった部分だったんでそこをとにかく社内にずっと言い続けて納得当時はなかなかしてもらえなかったですけどそこをみんなでこういうことなんだなっていうのを実際にやる中で組織として学習していくような2年間だったなと思います。
0: 優先順位はないんだっていうことは実質デザインを重視するんだっていうメッセージってことですか
2: ね。職人さんにもデザインもちゃんと大事なんだよと。ぶつかった時にすぐデザインを犠牲にするっていうそこを悩むことすらないみたいなところからこれはどっちを取ったらいいんだとかこのデザインを浮かすために第三の案みたいなのがあるんじゃないかみたいなそういうちゃんとここで立ち止まる最終的にそれで機能を取ることももちろんあるんですけど。そこできっちり考えるっていうことをするようになったっていうのは大きい変化かなと思います。そういう軸があるんだよと。それは重要な軸なんだよっていうことをこの2年間みんなでこう勉強してきた感じですね。
0: すごい偏見かもしれないんですけど、職人の人は頑固で自分の考えを曲げないみたいなね。鉄は曲げるけど自分の考えは曲げないんだみたいなね。そういうイメージですけど、商品開発する中で頭も柔らかくなってくるというか柔軟になってくるんですね
2: そうですね並行していくつか商品してて先に出した商品が徐々に売れ始めたりやっぱりするんですよそうした時にやっぱりいろいろな声がやっぱ聞こえてくるんですよねそれがやっぱり機能がいいっていうのもまあもちろんありますけど中にはデザインがかっこいいとかパンフレットがすごいいいとかロゴがかわいいとかそういうことをやっぱり言ってくれるお客さんがいるっていうことがやっぱりだんだんみんな分かってくるんですよね
1: お客様の声なら職人さんにもちょっと届きやすいみたいなところがあるんですかね。そ
0: うですね。あると思います。さて、まだまだお話を続けていきたいところですが、のりどみさんをお招きしてお届けするファミビズラジオ新しい家業の話、前半はこの辺りまで。次回も引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。ファミビズラジオ新しい家業の話エンディングのお時間となりました
1: すごい面白いお話でしたね
0: バーベキューの話が出たから興奮しちゃったな
1: ご紹介いいいたただアップダウングリル宮司さんかかがですか
0: これね今クラウドファンディングのページ見てるんだけど値段見てびっくりしたんだけどこれうちのバーベキューだと10台ぐらい必要になっちゃうからどうしようかなと思ったけど1台購入させていただこうかなと。
1: これどんなメニューをグリルでオーブン料理全般いけるみたいです
0: よおじゃあ厚切りのねお肉焼くのもいいしピザやりたいなとなんか宮地豚のねオリジナルベーコンのピザとかねなんか最高そうじゃない
1: えベーコンを上で焼いてめちゃめちゃいいじゃないですか紙ビズフェスを
0: えいいねやろうよそれこれまでの出演者の方勢揃いみたいな感じでね遠<笑>方の人も多いけど
1: 全国各地にいらっしゃいましたけど
0: うちのバーベキューだったらいつでもいかようにでも企画できるからねもうすぐできちゃいます
1: ねすごいお腹空いてきました
0: これを本当おしゃれだね
1: デザインがこだわりがあってっていうお話しされてましたけど納得のデザインですね
0: うん納得のデザインですね素晴らしいメタルクリエイターが約2年をかけ開発した究極のアウトドアグリルということでねうちも宮地豚バーベキューファミリーズフェスでもね利用できればなと思っております次回も引き続きのりどみさんをお招きして「家業の柱職人技を 120% 生かした経営改革」というテーマでお届けします
1: 番組の「#」ハッシュタグは「カタカナでファミービーズ」そしてポッドキャストのコメントでもご意見ご感想お待ちしています
0: NN 生命がお届けする番組「ファミビーズラジオ新しい家業の話」お相手は家業イノベーションラボ実行委員の宮地裕介と
1: ライターとカメラマンの出川浩でしたまた次回お会いしましょう。